0: teures medizinisches Gerät, Medikamente und so weiter. Die gesamte Einrichtung ist darauf ausgelegt, dass eine Verletzung behandelt werden kann. Und ich glaube, man fährt, wenn man so auf dem Weg ins Krankenhaus ist, fährt man dort grundsätzlich voller Hoffnung und in dem Glauben hin, dass einem dort geholfen werden kann, oder? Ich glaube, niemand ruft einen Krankenwagen, der der Überzeugung ist, dass die Einsatzkräfte eh keine Ahnung haben und ihnen eh nicht geholfen werden kann. Aber was soll ich schon tun? Ja gut, dann rufe ich halt den Krankenwagen und die bringen mich ins Krankenhaus. Besser als nichts. Nee, ich bin der Überzeugung, wir rufen einen Krankenwagen oder fahren ins Krankenhaus, weil wir glauben, ja, da finde ich Hilfe. Weil dort sind die Profis, dort sind die Leute, die mir helfen können. Doch was geschieht mit diesem Glauben und der Hoffnung, die uns veranlasst, so zu handeln, wenn man feststellen muss, dass es nichts gibt, was einen gesund machen kann? Was geschieht mit, der mit dem Glauben? Was geschieht mit der Hoffnung? Eine solche Geschichte wollen wir uns heute anschauen. Ich möchte sprechen heute über Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 9 und wir lesen da folgendes. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. So weit erstmal. Jesus ging in die Hauptstadt Jerusalem. Er wollte an einem jüdischen Fest teilnehmen und verrät der Text nicht, welches der jüdischen Feste es war. Und bei der in Vers 2 beschriebenen Anlage, so sieht das heute aus, handelt es sich nach Ausgrabungen um einen rechteckigen Teich von knapp 100 Metern Länge und 60 Meter Breite, der auf allen vier Seiten von einer Säulenhalle umgeben war. Und dann gab es noch eine fünfte Säulenhalle, die genau durch die Mitte des Teiches ging. In der Mitte wurde der, der Teich davon geteilt, sodass es einen Nordteich und einen Südteich gab bei, in Bethesda. Und man benötigte dieses viele Wasser dort wohl auch für die Reinigung nach den Opfern im Tempel. Denn der Tempel ist nicht weit von, von diesem Teich Bethesda südlich gelegen. Bethesda, dieser Ort, den Johannes uns hier beschreibt, war ein Sammelbecken für Regenwasser. Aber gleichzeitig wurde er in der Tiefe von einer Quelle in bestimmten Abständen gespeist. Merkt euch dieses Detail mal bitte, dass der Teich neben dem Regenwasser, was dort hineinfloss, auch von einer Quelle gespeist war, die von Zeit zu Zeit Wasser in den Teich füllte. Das war also erkennbar. Wenn die Quelle wieder anfing zu sprudeln und Wasser in diesen großen Teich Bethesda kam, dann war, das, dann war das sichtbar, dann war das erkennbar. Was bedeutet dieser Begriff Bethesda? Warum wurde der Teich so genannt? Bethesda bedeutet Ort oder Haus der Barmherzigkeit. Ort oder Haus der Barmherzigkeit. Und zur Zeit Jesu war Bethesda genau das. Es war ein Lazarett, in dessen Säulenhallen sich viele kranke Menschen einfanden. Doch warum wurde ein Lazarett, ein Krankenhaus, an einem Teich eröffnet und nicht an einem anderen Ort? Wäre es nicht besser, irgendwie mehr Platz zu haben, als in so Säulenhallen am Teich, irgendwo anders, wo viele Parkplätze gebaut werden können für die Esel und so weiter irgendwie. Viele Krankenhäuser sind ja da gelegen, wo Platz ist, zumindest heute. Warum an diesem Teich? Es gibt einen Umstand, welcher Bethesda zu einem besonders geeigneten Ort machte. Und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen. Ich bitte euch mal Folgendes zu tun. Schaut euch mal bitte die, den letzten Satz an, in dem Text, den wir eben gelesen haben. Schaut euch mal bitte die Verse 3 und 4 an. Fällt euch hier etwas auf? Warum? sind diese beiden Verse Verse 3 und 4 hier in der Neues Leben Übersetzung, das ist die die ich verwende, zusammengelegt. Sie wurden bei der Übersetzungsarbeit die gemacht wurde bei der Neues Leben Übersetzung zusammengelegt aufgrund ihrer Länge bzw. aufgrund ihrer Kürze. Und das hat mit der Grundlage dieser Bibelübersetzung zu tun. Hier liegt nämlich die wissenschaftliche Ausgabe des neuen des neutestamentlichen Textes zugrunde, der Novum Testamentum Grece genannt wird. Ist einfach Latein und bedeutet griechisches Neues Testament. Ich erwähne das nur kurz, weil ich darauf hinaus möchte, dass es noch eine weitere Grundlage für Bibelübersetzungen gibt, nämlich den Grundtext, der Textus Receptus genannt wird. Ist wieder griechisch und bedeutet einfach nur überlieferter Text. Das war unter anderem auch der Text, den Martin Luther als Grundlage hatte für seine Bibelübersetzung ins Deutsche. Was für uns wichtig ist, ist folgendes. Die verschiedenen Bibelübersetzungen weisen aufgrund der zwei unterschiedlichen Grundlagen an einigen Stellen Unterschiede auf. Keiner dieser Unterschiede ist besorgniserregend, meiner Meinung nach. Beide Varianten sind geoffenbartes Wort Gottes, erzählen von Gottes Heilsgeschichte und ich kann sie beide guten Gewissens empfehlen. Also du musst jetzt nicht schauen, welche Grundlage hat meine Bibel denn und dann schmeiße ich die raus und hole mir die andere oder so. Da kannst du ganz beruhigt sein. Doch sollten wir uns bewusst sein, dass es zu Unterschieden kommen kann. Und einer dieser Unterschiede, den finden wir genau hier an dieser Stelle, ähm, die wir heute betrachten. Die Schlachter 2000 Bibelübersetzung zum Beispiel, welche dem Textus Receptus folgt, sie übersetzt hier anders als die Neues Leben Übersetzung. In der Schlachter 2000 sind hier im vierten Vers noch weitere Worte zu finden und die will ich uns mal zeigen. Dort heißt es in Vers 4, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Den mit der Füllung des Teiches verbundenen Wallungen des Wassers wurde im Judentum Heilkraft zugeschrieben. Ihr erinnert euch, der Teich, er wurde neben Regenwasser auch aus einer Quelle gespeist. Möglicherweise kam daher die Bewegung des Wassers. Doch die Erklärung der Juden für dieses Phänomen war, dass das Wasser von einem Engel bewegt wurde und dies die Möglichkeit eröffnete, gesund zu werden, aber nur für den, der als erster dann in dieses Wasser hineinstieg. Leider kommentiert Johannes diesen Umstand nicht weiter und Jesus tut es auch nicht. Hast du dich je gefragt, was es damit auf sich hatte? Was hatte es mit dem Engel, der das Wasser bewegte und der daraus resultierenden Heilung auf sich? Ist das bloß eine volkstümliche Ausschmückung, die nicht zum ursprünglichen Text gehört? War es vielleicht nur eine hoffnungsvolle Legende, die sich so im Volk verbreitet hatte? Vielleicht war diese Hoffnung auf Heilung aber auch real. Und Gott ehrte diesen Glauben, indem er wirklich geschehen ließ, wie die Menschen glaubten. Ich bin der Meinung, dass wir nicht mit letzter Gewissheit sagen können, ob es so war oder nicht. Doch eins will ich sagen, ich traue Gott alles zu. Wenn es tatsächlich Menschen gab, die durch das Wasser des Teiches von Bethesda wirklich geheilt wurden, nehmen wir mal an, es ist wirklich so geschehen, dann war das eine von vielen ungewöhnlichen Heilungen in der Bibel. Eine Auswahl habe ich euch mal mitgebracht heute Morgen. Elisa zum Beispiel im Alten Testament, er entgiftete einen Eintopf, der, der giftig war ähm, und den einige Prophetenschüler aßen durch hinzufügen von Mehl. Und auch die Schüler, die das dann aßen, wurden gesund, die sich eigentlich vergiftet hatten. Naaman wurde dadurch geheilt, dass er sich siebenmal im Jordan wusch. Ein Mann wurde sogar zum Leben auferweckt, indem er die Gebeine von Elisa berührte, weil er in sein Grab geworfen wurde. Einige wurden geheilt, als der Schatten des Petrus auf sie fiel. Hast du das schon mal erlebt? Du wirfst einen Schatten und die Menschen werden einfach Wahnsinn, oder? Einige wurden geheilt, als man ihnen die Schweißtücher des Paulus auflegte. In der Bibel finden wir an so einigen Stellen Momente, wo Gott Heilung schenkt, die für uns echt schwer zu erklären sind die schwer nachvollziehbar sind. Und wir müssen gestehen, ja, es ist wundersames Handeln Gottes. Ich traue Gott zu, dass er auch durch so einen Teich heilen kann. Ob es nun tat oder nicht Gott, ist es möglich. Ich denke, wir werden die Frage nach der Heilung im Zusammenhang mit dem bewegenden Wasser nicht abschließend klären können. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Jesus mal einen Satz dazu gesagt hätte. Doch Gott ist alles möglich. Was wir aber wissen ist, dass eine große Menge von Kranken genau daran glaubte. Sie glaubten, dass wenn ich in Bethesda bin, wenn das Wasser sich bewegt und ich als erster dort hineinsteige, da habe ich die Möglichkeit, Heilung zu empfangen, egal welche Krankheit ich auch habe. Schließlich versammelten sich viele Kranke und Verletzte an diesem, Zei an diesem Teich in genau dieser Hoffnung, in der Hoffnung darauf, Heilung zu empfangen. Und ich glaube, dass ein kranker Mensch, welchem nicht anders geholfen werden kann, eher dazu bereit ist, an etwas zu glauben, was für den Verstand nicht unbedingt Sinn ergibt. Ich glaube, wenn man krank ist und hoffnungslos krank und nichts hilft einem, dann schöpft man erstmal alles an Quellen aus, an Möglichkeiten aus, die einem logisch erscheinen. Ich gehe zu dem Arzt, ich mache das, ich gehe zur Kur, ich nehme diese Medikamente und so weiter. Aber wenn all das nicht hilft, dann versucht man nach Strohhalmen zu greifen, nach Dingen zu greifen, die man vielleicht ohne Not niemals in Betracht ziehen würde. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Not ist nichts Gutes. Niemals, niemand von uns wünscht sich und hoffentlich auch keinem anderen Menschen, in eine Notsituation zu kommen. Doch manchmal kann die Not etwas Gutes bewirken, wenn sie zum Glauben an Gott verhilft wenn sie zum Glauben an Gott verhilft. Der Evangelist Johannes, er eröffnet Kapitel 5, indem er kurz den Teich Bethesda beschreibt. Wir haben es eben gelesen. Und er geht dann direkt dazu über, von der Erfahrung einer einzelnen Person zu berichten. Sein Augenmerk liegt nicht auf dem möglichen Wirken Gottes durch einen Engel, sondern Johannes hat ein anderes Interesse. Johannes will gar nicht von dem Engel und dem bewegenden Wasser und das Ganze. Er will es nicht erklären, sondern er hat etwas anderes, was ihm wichtig ist. Sein Augenmerk liegt auf dem tatsächlichen Wirken Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir lesen weiter. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Jesus war an diesem Ort. Und als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht einen der dort liegenden Männer persönlich an. Es waren wohl mehrere, vielleicht sogar viele Menschen, die da waren. Und von diesem Mann erfahren wir, dass er eine sehr lange Zeit, bereits 38 Jahre lang krank war. Aus der Antwort des Mannes und dem weiteren Fortgang der Geschichten wir, wissen wir, was die Krankheit, also was das Problem dieses Mannes war. Er konnte nicht gehen, denn er war gelähmt. Das war seine Not. Der damaligen Auffassung nach war Heilkraft im Wasser des Teiches Bethesda, wenn das Wasser von einem Engel bewegt wurde. Dies war auch der Glaube und die Hoffnung dieses Mannes. Und weil der Mann nicht kaputte Arme, sondern kaputte Beine hatte, liegt es in der Natur der Sache, dass er keine Chance hatte, als Erster in das Wasser zu steigen. Andere Notleidende, die aber gesunde Beine hatten, waren immer schneller. Waren immer schneller. Jesus spricht ihn an und Jesus fragt ihn, ob er gesund werden möchte. Jesus, was ist das denn für eine Frage, oder? Du hast gerade erfahren, 38 Jahre liegt der Mann da und dazu auch noch am Teich Bethesda, in der Hoffnung, irgendwann, irgendwie in diesen Teich zu gelangen und Heilung zu erfahren und du fragst ihn, willst du gesund werden? Und dazu, Jesus, bist du ja nicht irgendjemand, sondern du bist der Sohn Gottes, der alles weiß. Was soll diese Frage? Warum fragst du diesen Mann? Ich bin der Meinung, dass Jesus wissen wollte, worauf dieser gelähmte Mann seine Hoffnung und seinen Glauben setzt. Er wusste es bereits und will es dennoch noch einmal von ihm selbst hören. Oder er lässt es ihn sagen, damit der Mann es sich selber noch mal vor Augen führt. Worauf setze ich eigentlich meinen Glauben und meine Hoffnung? Und ist es nicht an der Zeit, meine Perspektive zu hinterfragen? Ich finde das sehr, sehr spannend. An dieser Stelle habe ich nur überlegt. Äh, wo hat Jesus sonst noch Menschen Fragen gestellt? Er müsste es eigentlich gar nicht, aber wenn du in die Bibel schaust, wirst du an so, so vielen Stellen finden, dass Jesus sehr fragend unterwegs war. Immer wieder fragte er. Ein Synagogenvorsteher kam zu ihm und bat ihn, seine Tochter zu heilen. Er kommt in das Haus, in dem das Mädchen bereits gestorben war. Die Menschen klagen und weinen um ihn herum. Und Jesus fragt die Anwesenden, warum weint ihr? Jesus befindet sich mit seinen Jüngern auf einem Boot, mitten in einem Seesturm und er fragt seine Jünger, wo ist euer Glaube? Die Menschen behaupten alles Mögliche, wer Jesus denn sei und er fragt seine Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Jesus hält eine harte Predigt. Viele Menschen wollen und können das nicht hören und sie verlassen ihn deswegen und er fragt seine Jünger, werdet auch ihr weggehen? Jesus begegnet dem blinden Bartimäus und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus erscheint Saulus von Tarsus und fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und diesen Gelebten fragt er, willst du gesund werden? Was war seine Antwort? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. In der Antwort des Mannes an Jesus bündelt sich die Erfahrung seiner vergangenen 38 Jahre. Seine Antwort ist sehr aufschlussreich, denn in dieser Übersetzung finden wir drei Ichs. Dreimal sagt er Ich. Ich kann nicht. Ich habe niemanden. Und deshalb bin ich nicht schnell genug, um in dieses Wasser hineinzukommen. Jesus, gut, dass du mich fragst, ob ich gesund werden möchte, doch du siehst es doch selbst, dass es mir schlichtweg unmöglich ist, gesund zu werden. Und als ich über diesen Moment nachdachte, Jesus fragt diesen Menschen in Not und er gibt ihm diese Antwort, habe ich auch an uns denken müssen. Ich meine, dass wir uns in derselben Situation wie dieser Gelähmte wiederfinden können. Jesus spricht uns an. Er beugt sich zu uns herunter und er bietet uns einen Ausweg. Er bietet uns Freiheit, er bietet uns Heilung, indem er auch uns fragt, dich fragt, willst du gesund werden? Und wir machen denselben Fehler, indem wir auf unsere Umstände und unser Unvermögen schauen. Ich kann nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bin nicht schlau genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht wert genug. Ich bin nicht begabt genug. Ich bin nicht mutig genug. Ich bin nicht. Ich habe eine gute Botschaft für dich heute Morgen. Wenn Jesus zu dir kommt, kannst du deinen Blick getrost mal von dir selbst abwenden. Kannst du mal aufhören, auf deine Umstände zu schauen und auf dein Unvermögen, Kannst du dieses kleine Wort Ich einfach mal streichen für einen Moment und sagen, Jesus, wenn du fragst, ist das ich vollkommen egal, sondern du Jesus, du bist derjenige, der zählt. Schaue auf Jesus und höre dir seine Frage genau an. Denn wenn Jesus etwas fragt, dann will er oft etwas wissen. Nicht einfach, weil er neugierig ist. Nicht einfach, weil er einfach mal so gerne Fragen stellt und ich frage mal hier, frage mal da und alles bleibt ohne Auswirkung. Nein, sondern er fragt, um, auf, um selbst auf einzigartige Weise zu handeln und eine göttliche Antwort zu geben. Wenn Jesus dich fragt, erwartet dich eine göttliche Antwort. Und die Botschaft wird noch besser. Selbst wenn du es nicht schaffen solltest, selbst wenn du es nicht schaffen solltest, dein Ich abzulegen und zu sagen, Herr, jetzt schaue ich mal nicht auf meine Probleme. Jetzt schaue ich mal nicht auf mein Unvermögen und, und die Unzulänglichkeiten und all diese Dinge. Herr, ich will auf dich schauen. Selbst wenn du das nicht schaffst, Limitiert dies nicht Gottes Willen und seine Fähigkeit, in deinem Leben dennoch wunderbar zu handeln. Schau mal, wie die Geschichte des Gelähmten am Teich Bethesda weitergeht. Er hat ihm gerade geantwortet, ich kann nicht. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Trotzdem, dass sein Blick nicht auf Jesus gerichtet war, sondern auf seine Unmöglichkeiten, liebte Jesus diesen gebrochenen Mann so sehr, dass er ihm auf wundersame Weise seine Liebe demonstrierte, indem er Heilung in sein Leben hineinsprach. Jesus sprach ein Wort und er wurde gesund. Jesus musste nicht warten, bis sich irgendein Wasser bewegt oder andere Umstände erst erfüllt sind. Nein, er ist souverän. Und nach 38 Jahren erlebte dieser Mann im Haus der Barmherzigkeit die unüberbietbare Barmherzigkeit Jesu und konnte wieder gehen. Und als ich das so las und mich damit beschäftigte, dachte ich, Herr, was für ein erstaunliches Wunder. Und ich glaube, hier sitzen auch heute Morgen Menschen. Du hast mit deiner Not schon mehr als ein paar Wochen zu tun. Vielleicht Jahre, Jahrzehnte. Dieser Mann war 38 Jahre lang gelähmt und konnte nicht gehen, hatte diese Not, war abhängig von anderen und selbst seine Hoffnung, in diesen Teich steigen zu können, sie wurde immer wieder enttäuscht. Keine Ahnung, wie oft er das in seinem Leben erlebt hat und er konnte nicht hinein. Enttäuschte Hoffnung und er setzte seinen Glauben dort hinein. Vielleicht hat er sich mit einem Kumpel vereinbart: Du, sei du da, irgendwie hilf mir rein und Menschen. Keine Ahnung, was seine Umstände waren. Aber auch in deinem Leben kann es sein, dass eine Not schon so lange da ist, dass du dich daran gewöhnt hast und die Hoffnung und den Glauben aufgegeben hast. Was soll mir noch helfen? Guck, nichts hat geholfen. Ich habe es selbst probiert und war bei A, B und C und habe dies, das und jenes getan. Hey, ich will, dass heute Morgen Glauben entsteht in deinem Herzen, dass Jesus fähig ist, Dinge zu verändern, Dinge zu heilen, Dinge zu wiederherstellen. Dinge in Ordnung zu bringen, selbst wenn es sehr, sehr lange in deinem Leben sich befindet. Heilung zu geben, in Freiheit zu führen. Aus dieser Begegnung mit Jesus, dieses Gelähmten am Teich Bethesda, möchte ich mal zwei Gedanken für uns ableiten. Zunächst für uns als Kirche. Liebe Ekklesia, wie wäre es, wenn wir als Gemeinde Jesu dafür bekannt wären, ein Haus der Barmherzigkeit zu sein? In Hiob heißt es, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. In Matthäus 9,13 spricht Jesus selbst und er sagt, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Mein Wunsch als Pastor ist, dass auch wir als Kirche im übertragenen Sinne ein Betester Gottes sind. Indem Menschen die Barmherzigkeit Gottes durch uns erfahren. Wir erweisen Barmherzigkeit nicht, indem wir irgendwelche Dinge versprechen, die wir nicht halten können oder die nur dem Ersten gelten. Nein, wir üben Barmherzigkeit, indem wir sie zu unserem barmherzigen Gott bringen, der sie ruft und zu sich zieht. Ich glaube, Kirche Jesu sollte niemals ein Ort sein, der ausschließlich für Menschen ist, die bereits meinen, gut genug zu sein. Ich bin irgendwie schon fromm und ja, irgendwie lese ich doch auch meine Bibel und ich bete doch auch mal. Ich falte sogar meine Hände und manchmal knie ich mich hin und ah, passt schon, ich bin mit Jesus im Reinen. Kirche sollte ein Ort sein für die Verlorenen, für die Zerbrochenen. Ich will es mal so sagen, Kirche Jesu ist ein Rettungsschiff der Seelennotrettung und kein Aida Urlaubskruiser. Nichts gegen Aida Urlaubscruiser, würde ich auch mal gern drauf. Aber die Bestimmung der Kirche Jesu ist doch eine andere. Rettung, die Rettung von Seelen. Und ob wir ein Ort, der Barmherzigkeit sind oder nicht, das weißt du was, das entscheidest du. Und das entscheide auch ich durch unser Handeln. Wie wollen wir einander begegnen und wie wollen wir Menschen begegnen, die uns vielleicht völlig fremd sind? Für wen öffnen wir unser Herz? Wen nehmen wir an und wen nicht? Wehe uns, wenn wir nicht jedem Menschen, den Gott in unsere Kirche sendet, voller Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Ich hoffe und bete, dass unsere Herzen voller Barmherzigkeit sind, so wie Jesus Barmherzigkeit an diesem gelähmten Mann gezeigt hat. Als zweites glaube ich, dass Gott auch dir ganz persönlich seine Barmherzigkeit zeigen kann und es auch möchte. Sodass du mit König David dieses bekannte, bekannte Gebet sprechen kannst aus Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich will dir sagen, lieber Freund, egal in welchen Umständen du dich befindest, ich glaube an Jesus und ich glaube an seine Barmherzigkeit. Ich glaube daran, dass unser Gott so menschenverliebt ist, dass er auch dich liebt. Er ist so verliebt in seine Geschöpfe, die wir Menschen, wir wurden in seinem Ebenbild geschaffen, dass eine, seine Liebe erwies in Jesus Christus, der für uns ans Kreuz ging und darin erschöpft sich seine Liebe nicht. Sondern sie hält auch heute noch an. Und er liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, zu heilen und Wunder zu tun, seine Kinder zu erstaunen durch Großes und eben auch durch Barmherzigkeit. Ich wünsche mir so sehr, dass du diese Erwartung ganz neu in deinem Herzen hast. Erwarte und rechne mit der Barmherzigkeit unseres Gottes. Denn Jesus fragt nicht ohne Grund. Er will etwas tun. So wie er es im Leben dieses Mannes tat. Glaube nicht der Lüge, dass du nicht kannst. Und dass du nicht bist. Wenn du dich in so, einer, in so einem Teufelskreis befindest und immer nur auf dich schaust und deine Umstände und deine Gedanken und all das dreht sich nur darum. Lieber Freund, durchbrich diesen Kreis heute, indem du deinen Blick erhebst und auf Jesus schaust. Schau mal auf ihn. Es bedeutet nicht, dass du all die Dinge, um die es sich zu kümmern gilt, einfach vergisst und sagst, ich will es vernachlässigen. Nein, aber es wird dir helfen, mal auf Jesus zu schauen und mal hinzuhören. Kann es sein, dass Jesus auch mich etwas fragt? Vielleicht fragt er dich ja, mein Kind, was ist es, das ich dir tun soll? Zunächst brauchst du nur eine Sache zu tun, schaue auf Jesus und ich glaube, dass Jesus solche Fragen auch heute Morgen uns stellen möchte. Was ist es, dass ich für dich tun soll? Ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen, in der wir kurz stille werden. Und ich sage das oft, wir predigen nicht, ich predige nicht, um dich einfach zu informieren, dir was Nettes zu sagen aus der Bibel. Wir predigen, weil wir daran glauben, dass da, wo Wort Gottes gepredigt wird, Gottes Kraft es bestätigt. Und jetzt darf ich uns herausfordern und dich einladen. Wie wäre es, wenn wir vor unserem Gott einfach mal einen Moment stille werden? Wenn es dir hilft, lade ich dich ein. Schließ doch mal deine Augen. Einfach, damit du einen Moment der Konzentration haben kannst. Weißt du, spielt gar keine Rolle, was links oder rechts von dir geschieht. Spielt gar keine Rolle, wer links oder rechts von dir sitzt. Dies soll ein persönlicher Moment mit Jesus sein. Und ich möchte einfach zwei Fragen stellen. Und die erste Frage lautet, willst du die Barmherzigkeit Jesu heute annehmen und dich retten lassen? Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben die Entscheidung getroffen, ja, Jesus, werde mein Herr, werde mein Retter. Vergib mir meine Schuld. Nimm mich an, ich brauche dich. Jesus, ich will umkehren von meinen Sünden und ich will, dass du sie mir vergibst und ich will angenommen sein von dir. Es ist gut möglich, dass du hier sitzt und Gott legt seinen Finger genau auf diesen Punkt in deinem, in deinem Herzen. Sag mein Kind, dich rufe ich, dich ziehe ich. Doch die Antwort und die Entscheidung liegt immer bei dir. Wie willst du reagieren? Und die zweite Frage lautet, lieber Freund, worauf setzt du deinen Glauben und dein Vertrauen? Auch als frommer Mensch darfst du mal ehrlich sein mit dir selbst. Und dich fragen, worauf setze ich all das? Setzt du sie auf deine Umstände? Auf das, was du kannst, wer du bist, was du hast? Oder doch auf Jesus? Er fordert uns heute wieder neu dazu heraus, unseren Blick auf ihn zu richten und alles von ihm zu erwarten. Denn er ist unser barmherziger Gott. Egal, wo Gott dich gerade anspricht und was dir gerade wichtig geworden ist, auch aus dieser Predigt. Ich will uns einen Moment geben, in dem du ganz persönlich Jesus eine Antwort geben kannst. Sag ihm, was in deinem Herzen ist. Ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir dafür, dass du uns ansprichst und uns rufst. Und ja, Herr, wir können uns so gut identifizieren mit diesem Gelähmten, der am Teich Bethesda lag. Auch wir liegen manchmal am Boden und können uns nicht bewegen gefühlt. Wir setzen unsere Hoffnung auf Dinge, die wir niemals erreichen können. Und wir haben so viele Ichs in unserem Leben, die wir vorbringen können und Gründe, die wir dir sagen könnten, warum etwas nicht geht und nicht funktioniert. Herr, ich bete aber darum, dass du das in unserem Leben durchbrichst. Dass du uns die Fähigkeit ganz neu schenkst, auf dich zu schauen und mit deiner Gnade und Barmherzigkeit in unserem Leben zu rechnen. Und Jesus, da wo du uns fragst, wollen wir diese Frage nicht überhören. Wir wollen sie hören und ernst nehmen und wir wollen darauf vertrauen, dass du auf die Fragen unseres Lebens wiederum göttliche Antworten gibst. Mit Heilung, mit Wundern, mit Antworten, die sich unser Verstand nicht, nicht ausdenken kann. Und Herr, wir wollen dir sagen, vergib uns bitte, wo wir auf unsere Umstände gesehen haben, wo wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen und unseren Glauben in Dinge gesetzt haben statt in dich. Enttäuschung war immer das Ergebnis. Doch du bist ein Gott, der uns nicht enttäuscht. Du tanzt nicht nach unserer Nase, du machst die Dinge nicht, wie wir wollen, aber das, was du machst, ist immer gut und wird uns immer zum Besten dienen. Und deswegen vertrauen wir dir. Herr, ich bete für jeden, der heute Morgen in seinem Herzen dieses Ziehen deines Geistes spürt, dass sich jeder, der das merkt, dir anvertraut. Ein Gebet, der Übergabe spricht und dich annimmt. Und Lieber Freund, das möchte ich kurz tun. Wenn das dich betrifft und du merkst ja heute, heute ist der Tag meiner Rettung. Ich will nicht mehr nach meinen Ideen und meinen Plänen leben, sondern ich will Gott einladen, mein Retter und mein Herr zu sein. Dann lade ich dich ein, dass du in deinem Herzen dieses Gebet einfach kurz nachsprichst. Sag zu Jesus, Jesus, hier bin ich. Ich erkenne, dass ich schuldig bin vor dir. Und Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich mein Leben ohne dich gelebt habe. Und Herr, ich nehme das Werk, das du am Kreuz für mich getan hast, an. Ich will dein Kind sein. Ich will nach deinen Maßstäben, nach deinen Wegen, nach deinen Gedanken für mein Leben leben. Danke, dass ich ab heute wissen darf, dass ich dein geliebtes Kind bin.